0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Feliz sábado, como está você? Que bom que você está aqui. Eu espero que possamos crescer juntos nesse sábado ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que você esteja com a sua família, ou você esteja sozinho em isolamento, mas eu quero que você saiba que você não está solitário porque estamos juntos, conectados, estudando a Palavra de Deus e adorando a Deus. Quando passamos por crises, muitas vezes revelamos quem realmente somos. As crises em todos os sentidos revelam sentimentos dentro de nós. Nossas reações são inesperadas quando surpreendidas por dificuldades indesejadas, às vezes tomamos decisões equivocadas, movidas por emoção do momento, trazendo consequências normalmente desastrosas, não somente pelo problema em si, mas pela forma como decidimos. É de Charles Spurgeon a frase que diz assim, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Augusto Nicodemos, um grande pregador, diz que o grande desafio da vida espiritual é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Por isso que precisamos refletir quem realmente somos diante das crises da vida. Como você reage numa crise? Quem é você realmente numa crise? O livro de 2 Reis, o capítulo 6 e 7, nos conta uma história muito interessante. Nos versículos 24 e 25, nos conta que houve uma grande fome em Samaria, quando a cidade foi cercada pelos sírios. Não havia o mínimo de alimento para o povo trancado dentro da cidade. Com isso, o povo estava atordoado e fazendo qualquer coisa para sobreviver. O próprio rei de Israel estava apavorado. Lembre-se que as cidades eram muradas e uma situação destas não havia muito o que fazer a não ser aguardar a morte. Vamos ler esses dois versos de 2 Reis, o capítulo 6, versos 24 e 25. Lemos assim. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Aqui está o cenário de uma grande crise. O verso começa dizendo o seguinte, depois disto. Depois disto o quê? depois de uma guerra relatada no mesmo capítulo 6, dos versos 8 a 23, e nós conhecemos a história, quando Eliseu estava em Dotã, quando também o povo da, de Israel havia tido uma guerra, e Israel havia ganho esta guerra. O verso 25 menciona que a fome era tanta que os preços dos alimentos dispararam. As pessoas começaram a comer jumentos, um animal que era proibido como alimento. Até esta carne era vendida por preços fantásticos. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos. Existem várias cotações, vários cambos que se fazem aqui, mas o valor seria em torno de R$ reais uma cabeça de jumento. Um pouco de esterco de pomba, que geralmente era usado para alimento para animais, em torno de R$ reais. Essa era a condição das pessoas naquele momento. As pessoas estavam comendo estas coisas, deixando de lado as orientações movidas pela crise. Seja como for, o pecado reduz as pessoas às condições de miséria extrema, condições que as pessoas mesmas têm cultivado. Esta história nos mostra as diferentes reações de diferentes pessoas para a mesma crise. Nós vamos aprender através de uma comparação com os personagens O Rei, O Profeta o oficial e os leprosos, algumas lições. Vamos à primeira lição, o primeiro cenário, o primeiro ator. Diz aqui a Bíblia, a partir do versículo 26, nós lemos o que acontece com o rei. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, Se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? da era ou do lagar perguntou-lhe o rei que tens respondeu ela essa mulher me disse dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu cozemos pois o meu filho e o comemos mas dizendo-lhe eu ao outro dia dá o teu filho para que o comamos ela o escondeu tendo rei ouvido as palavras da mulher rasgou as suas vestes quando passava pelo muro o povo olhou e e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então disse o rei, Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, se lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, e que havia sido usado para salvar o povo naquela batalha que menciona, segundo Reis 6, de 8 a 23, ainda assim culpa o profeta por todo o mal que estava acontecendo. Tudo foi lançado na conta de Eliseu. Em seu desvario, ele culpava Eliseu pela drástica situação em que se achava a nação de Israel. E ele jurou que decapitaria o profeta por ser ele um homem mau. Pois suponha que, Predizer um evento é a mesma coisa que ser a causa do evento. Porém, a causa da aflição de Israel era a sua própria apostasia. Entretanto, a apostasia havia cegado a mente do rei quanto à verdade da questão. Ele faria o profeta ficar tão morto quanto o filho cozido daquela mulher. O rei atribuiu as calamidades ao profeta ou mesmo lançou a culpa sobre ele por não remover aquelas calamidades quando tinha o poder de fazê-lo. Se você é como o rei Jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que se sente incapaz. Não incapaz pela necessidade de estar dependente de Deus, mas incapaz pelo desespero, pela angústia gerada pela crise que o imobiliza. Se você é como o rei Jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que coloca a culpa nas pessoas e as elege como responsáveis pela desgraça in instalada. Se você é como o rei jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que pede o equilíbrio, que fica nervoso e que faz ameaças, desconfia de tudo e de todos. Em tempo de crise, pouco adianta apenas encontrar culpados. É preciso encontrar soluções para os problemas. Estamos acostumados a ser reis de nossas vidas e decidir tudo, mas quando perdemos o controle da situação, apavoramos. Não adianta culpar as pessoas, brigar, nem fazer ameaças. É preciso encontrar saídas para a crise. Em Provérbios, o capítulo 3, verso 21, nós lemos assim, Meu filho, guarde consigo o equilíbrio e nunca os perca de vista. Então, meu irmão, meu amigo, na hora da crise, não seja como o rei Jorão. O segundo personagem da nossa história é o profeta Eliseu. E nós lemos isso no capítulo 7, o versículo 1, diz assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu era o profeta daquela época. A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e de fartura. Eliseu continuou com as suas profecias otimistas que o rei havia rejeitado como palavras enganadoras, mas logo os acontecimentos provariam que era um profeta verdadeiro do único Deus vivo. Veja como inicia o verso. O verso 1. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim que inicia o verso. a repentina chegada do mensageiro do rei, Logo seguida pela chegada do rei, provoca uma nova profecia. O povo de Samaria seria aliviado do seu desespero. Seria uma estupidez matar o profeta de Deus. E seria igualmente estúpido permitir que os sírios entrassem na cidade e realizassem o seu ritual de matança e sangue. Uma intervenção divina seria a solução bem apropriada para o problema. O cerco logo terminaria, a comida voltaria em breve e a vida continuaria. O profeta informava que no dia seguinte os preços cairiam drasticamente, porque o cerco seria levantado. A profecia dizia que em torno de seis quilos e meio de trigo seria vendido por sete reais e treze quilos de cevada pelos mesmos sete reais. A profecia ainda mencionava de que o comércio voltaria a funcionar no portão da cidade, que era o lugar favorito para as vendas e para o escambo. Isso significa que os sírios abandonariam o lugar e voltariam para suas casas. Se você é como o profeta Eliseu na hora da crise, você é o tipo de gente que abençoa, você é uma bênção. Você é o tipo de gente que ministra bênçãos. A sua mensagem tem a ver com esperança se você é como Eliseu na hora da crise, você é daqueles que anunciam a palavra de Deus e também avisa sobre as consequências da incredulidade. Mas o profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. Em tempos de crise, como cristãos, nós temos a responsabilidade de sermos agentes de esperança. Nós precisamos ser uma voz de esperança. Nós não fomos chamados para nos envolver em movimentos sociais. Nós somos chamados para uma missão muito maior, muito mais nobre, que é anunciar a esperança num momento tão complexo, um momento extremamente difícil que as pessoas estão vivendo. Nós temos um privilégio de viver num momento solene da história humana na Terra e nós somos chamados para uma missão única, nobre e santa. Isaías, capítulo 52, verso 7, tem uma mensagem para aquelas pessoas que, na crise, agem como Eliseu. Diz assim, Isaías 52, 7, Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Eu gosto muito desse verso. É um dos meus versos favoritos. Então, na hora da crise... Seja como o profeta Eliseu. O terceiro personagem que essa história nos traz é o do oficial. E nós encontramos o um momento dele em 2 Reis, capítulo 7, o verso 2. Nós lemos assim. Porém, o oficial, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O oficial, ou o capitão, ou o ajudante de ordens, como algumas versões mencionam, esse oficial estava na porta de Samaria e era uma pessoa de confiança do rei, em cujo braço o rei se apoiava, literal ou figuradamente. Para que o trigo e a cevada fossem comprados no dia seguinte por aqueles preços anunciados pelo profeta, Deus teria que abrir as janelas no céu e derramar o cereal do céu na terra. Para o oficial, nenhum modo humano de suprimento faria a coisa acontecer em tão breve tempo. Além disso, ele não acreditava num suprimento divino. Ao homem que tinha duvidado, o profeta retrocou que ele veria com seus próprios olhos o milagre que, que aconteceria. Mas por causa do ceticismo sarcástico desse oficial, não lhe seria permitido tirar benefício social daquela repentina onda de prosperidade. Se você é como oficial na hora da crise, você é o tipo de gente que acha que sabe tudo, que pensa que é forte, que sabe mais do que os outros, você é cético e você também duvida da palavra de Deus. Infelizmente... Muitos oficiais são um grande problema na crise, pensando que sabem tudo, que são fortes, pois até os reis se apoiam neles. Mas ninguém é maior que o nosso Deus, que pode transformar tudo e transformar a crise em oportunidade. Aliás, Deus é especialista em soluções na nossa impossibilidade. Na hora da crise, não seja como oficial, mas deixe Deus ser o general em sua vida. Não seja arrogante, ignorando as possibilidades de Deus e os seus milagres. Não pense que você pode falar o que lhe vem à mente. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Você não pode conhecer os desígnios de Deus, mas você pode conhecer a Deus. E quando você conhecê-lo de fato, você confiará independentemente das circunstâncias. João capítulo 3, o verso 36, tem uma passagem para aquelas pessoas que agem na crise da mesma forma como esse oficial. João 3,36 diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meu amigo, na crise, não seja como o oficial da nossa história. O quarto personagem não é um personagem, na realidade é um grupo de pessoas. São quatro personagens. E nós encontramos isso em 2 Reis, no capítulo 7, versos 3 até 9. Nós lemos assim. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e deixemos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida." Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada da raial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz de amanhã, Seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome. Na Bíblia Sagrada, a lepra é um símbolo de pecado, e nós encontramos isso em Levítico, lá no capítulo 13. Muito provavelmente, os leprosos estavam abrigados em cabanas que havia fora do portão da cidade de Samaria. A legislação mosaica requeria que eles fossem isolados. As vítimas da lepra dependiam de sua própria agricultura e da caridade alheia. Eles tinham de organizar-se em comunidades separadas e autossustentadas. Mas as referências históricas mostram que, com frequência, eles viviam de esmolas. Se você é como os leprosos na hora da crise, você sabe que você é um pecador condenado à morte? Você busca oportunidades sem medo de se arriscar. Se você é como os leprosos da nossa história, você é o tipo de gente que tem o temor de Deus e pensa no seu próximo. Você é o tipo de gente que compartilha as boas novas, àqueles que precisam. Como aqueles leprosos, nós devemos reconhecer que nós não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, nós não devemos temer e nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Como cristãos, cabe a cada um de nós aproveitar as oportunidades, pois elas são entregues por Deus. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus. Não desperdicemos a chance de exercitar a nossa fé. Nós somos um vaso útil nas mãos do Senhor. Nós temos uma função importantíssima nas mãos de Deus. Sejamos justos com tudo e com todos. Vivamos verdadeiramente a fé, o amor e a, paz. e a paz. O Senhor quer nos utilizar na realidade em que vivemos. O Pai deseja nos usar por meio do nosso abraço, do nosso sorriso, das nossas palavras e das nossas ações. Gosto muito do texto de São Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 39, e ali diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Na hora da crise, seja como os leprosos, seja fiel na hora da crise e receba a vitória. Mas a nossa história também tem uma conclusão, e ela está em 2 Reis, no capítulo 7, dos versículos 14 até 20. 2 Reis 7, de 14 a 20. Lemos assim, Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos ciros, dizendo, Ide e Vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os ciros, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor dero o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou -o na porta e ele morreu como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo esta palavra? Disseram ao profeta, Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. A diferença acontece quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, assim será sua condição na hora da benção. O rei perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta ungir a Jeú no lugar de Jorão, que morre perdendo seu reinado. Pouco tempo depois, nós encontramos este fato em 2 Reis, no capítulo 9. O profeta foi honrado porque cumpriu a sua palavra. O oficial foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar a bênção prometida. Os leprosos experimentaram abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo. Então, não seja como o rei que culpou os outros, nem como o oficial que ridicularizou a capacidade de Deus fazer aquilo. Seja como o profeta Eliseu, mesmo em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus e também como os leprosos que foram solidários. A crise tem sido uma das palavras mais faladas nessas últimas semanas pelo mundo inteiro. Mas isso não muda absolutamente nada daquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus requer de cada um de nós que, em todo tempo, sem crise ou com crise, devamos conduzir nossa vida pessoal, nossos negócios, nossa profissão e, sobretudo, a nossa vida espiritual. De acordo com os princípios bíblicos, sem concessões, porque Deus examina a nossa atitude e a nossa motivação, não apenas a ação em si. Temos que ter uma atitude de fé e não de inconformismo e desespero, porque sabemos em quem temos crido. O evangelista Billy Graham escreveu, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Ao redor de todos nós estão pessoas sofrendo, aflitas, tristes, ou mesmo prestes a desistir. Talvez você mesmo esteja nesta condição. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, menciona As provações da vida são obreiras de Deus. Temos que testemunhar e impactar as pessoas dentro da nossa esfera de influência. Temos que levar esperança aos que carecem. Deus nos colocou como seu representante para levar os princípios, os valores, o amor e a presença dele em todos os lugares. Essa crise pode ser uma plataforma para você, mesmo sofrendo, ser uma influência sobre os que estão à sua volta, abrindo espaço para comunicar a mensagem do Pai por meio de palavras e ações. Lembre-se, a crise passará e Deus te dará a vitória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que privilégio abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Em momentos tão difíceis que estamos vivendo, temos a certeza da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua companhia e da Tua misericórdia. Que essa história nos mantenha firmes na fé, que essa história nos alimente a esperança e a certeza de que tudo está sob teu controle. Dá-nos um sábado feliz. É o que te pedimos por Jesus. Amém.